0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sari Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola. Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast. Dime, ¿tú te consideras inteligente? ¿Cuál es el área o en qué consideras que eres súper inteligente? Hay toda esta teoría de Howard Gardner acerca de las inteligencias múltiples, donde bueno, él desarrolla que todos somos inteligentes para diferentes áreas, pero no importa para si te laten las matemáticas, si eres bueno con la ortografía o lo tuyo es la historia. Hay un tipo de inteligencia que a todos nos urge desarrollar y es la inteligencia social. Sobre todo, yo diría que ahorita en tiempos de COVID, en tiempos de aislamiento parece que nuestras habilidades de inteligencia emocional o de inteligencia social se han visto mucho más retadas que antes porque hemos cambiado mucho la dinámica familiar, la dinámica de amigos, pero desde siempre han sido sí importantes y a la fecha siguen siendo súper necesarias. ¿Te has puesto a pensar qué tan consciente eres de los entornos en los que platicas, en las reuniones en las que estás... Cuando tienes una conversación muy importante con tu pareja, cuando quieres resolver algún asunto con tu socio, con un amigo, con alguien que es muy importante. Te has puesto a pensar o eres consciente de lo que está alrededor, de esa conciencia de la situación y de lo que está pasando. ¿Por qué les pregunto? Porque muchas veces estamos tan enfocados en nosotros, en lo que queremos decir, en que queremos llegar como a desahogarnos y sacar todo de nuestro ronco pecho, y no nos damos cuenta que algo está pasando alrededor, que las demás personas, que la otra persona con la que estás hablando tiene actitudes, caras, formas, recibe la, la información de cierta forma, y eso puede sesgar mucho del resultado al que, pues a lo mejor tú en tu mente quieres llegar a tener, ¿no? ¿Eres capaz de entender, de empatizar con las personas en las diferentes situaciones? ¿Realmente percibes o te has puesto a pensar si percibes las emociones, los sentimientos de los demás cuando tú estás hablando? ¿O eres de los que acabando una conversación dices, pues súper bien, ¿no? Y la otra persona en realidad, pues era muy evidente que no le encantó lo que tú dijiste, pero como tú no te tomas el tiempo de, de esta conciencia, pues como para ti estuvo bien, para el otro estuvo bien, ¿no? ¿Qué tan bueno eres para realmente leer entre líneas y leer lo que está pasando? Ahora, no estoy hablando de leer la mente, porque como lo saben, estoy en contra de eso, fomento la comunicación inteligente, asertiva, pero parte de esta comunicación empieza con nuestra propia conciencia no nada más de nosotros, sino del otro, de lo que está pasando, te has puesto a pensar cuál es el costo que tienen tus relaciones, la falta de inteligencia social, porque puede ser que no estés llegando a los acuerdos que quieres, que no estés en el mejor punto en tu relación por falta de inteligencia social, o sea, por no tener esa conciencia de decir, oye, cómo está recibiendo el otro la información que le estoy dando. Y como les digo, el gran enemigo es creer que todo el mundo gira en torno a mí y que toda la conversación es alrededor de mí. Lo decíamos en los últimos episodios. Cuántas veces estamos hablando y si el otro dice algo, bueno, lo replanteamos otra vez para que gire en torno a nosotros. Entonces esta falta de inteligencia social cuesta muchísimo muchísimo en nuestras relaciones interpersonales le quitamos mucho dinero y hacemos este desbancamos nuestras cuentas por así decirlo con qué tanta frecuencia somos conscientes de decir lo correcto lo incorrecto en el momento adecuado si tal vez la persona no lo va a recibir de la mejor manera se trata de saber cómo hablar y cuándo callarte cómo decir las cosas y cuándo cambiar un poco el tono. Y no para endulzar lo difícil, no, pero sí para ser un poco más asertivos y poder transmitir mejor nuestro mensaje y pues que sea recibido de la mejor manera. Es tener esta conciencia del contexto, porque toda la interacción humana se da en un contexto específico. Podemos decir lo mismo en contextos diferentes y los resultados van a ser opuestos puedes tener la, la mejor intención y decirlo con una persona con cierto grupo de amigos y se va a tomar todo diferente porque al final cada quien trae su mundo cada quien lo percibe diferente tiene una historia especial y, y esta falta de conciencia pues puede arruinar el resultado que estamos esperando por muy buenas que sean nuestras ideas como siempre les digo seguro los que escuchamos este podcast tenemos la mejor idea y nuestra versión es la correcta las historias pero no sabemos qué está pasando en la mente del otro y querer llegar a controlar querer llegar a cambiar la forma en la que el otro piensa pues la verdad es que es agresivo bueno y es utópico o sea no va a pasar no pero si fuéramos un poco más conscientes pues tal vez tendríamos mejores resultados y hay tres contextos de los que me gustaría que nos volviéramos un poquito más eh, alertas para poder mejorar esto el primero es el contexto físico el contexto proxémico todo aquello que tiene que ver con la dinámica de las personas en su postura física y quiero ver dos enfoques, porque el primero es cuando tú llegas a una conversación y cómo está plantada la otra persona. Desde si está sentada, parada, qué cara tiene, cuál es su semblante, eh, si, si realmente está viéndote a los ojos o, o está en otra cosa. ¿Cuál es su presencia? ¿Qué, qué percibes? ¿Qué, ¿Qué trata de transmitir a lo mejor sin palabras? Esa es la primera parte. Pero la otra parte es... ¿Cómo te presentas tú en una conversación? ¿Cómo te presentas tú con alguien que es muy importante para ti, que quieres llegar a un acuerdo y que quieres arreglar algo importante? ¿Cuál es tu presencia física? ¿Con qué actitud llegas? ¿Con qué cara llegas? ¿Cuál es el movimiento de tus manos? Y de repente podemos decir, híjole, qué flojera, ¿no? O sea, si ya de por sí me tardé un chorro en pensar lo que iba a decir... Y toda la última serie de episodios fue acerca de la comunicación y de cómo decirlo de una mejor forma. Y ahora me vas a decir que también tengo que cuidar la mirada, los gestos, las manos. Pues sí, lamentablemente sí. Y digo, lamentablemente entre comillas, porque el tener esta conciencia de cuál es la presencia de la otra persona y cuál es mi presencia cuando entro a la conversación, nos puede dar puntos extra y nos puede ayudar a llegar a mejores acuerdos. La pregunta es, ¿tu presencia invita a la conversación o es evidente que tú no te quieres involucrar? La forma en la que te estás presentando físicamente dice me importa, me interesa o desde que te ven la otra persona sabe que ya no te va a decir nada. Y esto es un ejercicio muy sencillo yo sería muy fácil que todos me dijeran sí, no, es evidente que mi esposa, mi esposo, no, le choca cuando yo llego o no me quiere poner atención o no le importa, pero sería bien interesante que hiciéramos el ejercicio al revés y que preguntáramos a los que están cerca, oye, cuando estamos en una conversación importante, mi postura, mi, la cuestión física, cómo estoy parado, cómo te estoy viendo, cómo me presento delante de ti, invita a la conversación, invita a tener soluciones o es una barrera automática invisible, pero presente que dice no me importa y no estoy dispuesto a nada. Ese es el primer contexto del que tenemos que tener mucha conciencia. Ahora, no es fácil romper este contexto porque en muchos es tu forma de ser y luego nos justificamos con eso. Pues es que así soy yo, ni modo, no? Puede que sí, porque es un comportamiento aprendido, porque puede tener que ver también con tu temperamento, pero no estás imposibilitado para cambiar. O sea, tienes todo, es decir, solamente de decidir, hacerte consciente para ir rompiendo esa barrera y tener una presencia mucho más amigable, mucho más empática. El segundo contexto que debemos de ponerle atención es el contexto que tiene que ver con el comportamiento. Toda la comunicación no verbal, que representa el 93% de la interacción humana. O sea, el mensaje como tal, las palabras escritas o verbales solo son el 7% y resulta que a ese 7% le dedicamos horas de pensar qué voy a decir, cuando el otro 93% que es cómo lo voy a decir, cómo lo voy a expresar, de qué forma, cómo voy a llegar, a ese, le deberíamos dedicar todavía muchísima más importancia, no sé en sus relaciones de pareja, pero con mucha frecuencia escucho decir es que no es el qué, es el cómo. No es qué me dices, es cómo, dónde, a qué hora y por qué me lo dices. Y eso representa al 93 Es los movimientos, los gestos, las expresiones. Simplemente el hecho de, de llegar con una persona quiere decirle algo importante y esa persona, no sé, está perdía en el teléfono o esté escuchando algo o está en la computadora y tú tratas como de mmm, este quiero decir algo ah sí claro, pero no dejas de hacer lo que estás haciendo, no? Entonces tu mensaje es pues realmente no me interesa tanto, aunque dentro digas, híjole, es que solo tengo que mandar este mensaje y te pongo atención, pero ahí podrías decir y romper un poco y mejorar este contexto diciendo me das dos segundos, pongo enviar y tienes toda mi atención ese acto de consideración cómo nos va a sumar puntos en nuestras cuentas con las personas que nos importan así que la pregunta entonces ahora es tu comportamiento no nada más tu postura física no nada más eh, la tensión que se puede sentir sino la forma en la que te presentas tu cara, tus gestos si estás metido en otra cosa si cuando el otro te está hablando no lo volteas a ver a los ojos porque estás perdido en lo tuyo ¿Qué está transmitiendo? Y ahora, no es tú que dices transmitir, es qué transmit, per, mensaje recibe la otra persona. Porque yo puedo estar segura de querer transmitir un mensaje, pero si la otra persona no lo recibe de la misma forma, entonces ya hay un error en la comunicación y ya hay una falla. Es el ejemplo creo que más sencillo sería si yo hablo en inglés con un grupo de personas que hablan... No sé, húngaro, por más que me esfuerce y por más que pronuncie bien, van a decir, pues no te entiendo. Y no, me puedo enojar en decir, pues que no, sé por qué no, me entendieron. Si hablo en inglés perfecto perfecto. Bueno, porque no, no, hablan inglés, hablan húngaro. O sea, no, se puede. Hay aquí un un bloqueo, no, 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 también tiene tiene ver ver el el Entonces, las las preguntas que van. van primera fue, ¿qué presencia estás teniendo tú en las conversaciones importantes? Y número dos, ¿Qué comportamiento perciben las demás personas de ti en conversaciones importantes? ¿Cuál es ese mensaje ver no verbal que estás transmitiendo? Y número tres, el último contexto es el contexto semántico, que ahora sí es el contexto de las palabras. Las palabras que creemos que entre más las cuidemos es mejor y sí, pero siempre debemos tener en cuenta cómo pueden ser percibidas. Y leí una frase que me gustó mucho de la Reina Roja en Alicia del País de las Maravillas que dice una palabra significa lo que yo quiero, ni más ni menos. Y técnicamente es correcto. O sea, pues sí, una palabra a la que yo use, las palabras que arme para eh, establecer o redactar o reflexionar en el speech que le quiero decir a mi esposo. Pues sí, desde mi perspectiva son las correctas. Pero no está en lo que yo digo, está en cómo la otra persona lo va a recibir. ¿Qué mensaje se va a quedar? ¿Cómo va a procesarlo? ¿Esas palabras significan algo para la otra persona o esas palabras pueden tener otro significado? ¿O cuántas veces nos pasa que estamos tan atiburrados de pensamientos que no estructuramos bien y que de repente nada más nos soltamos como metralladoras hablando, hablando, hablando en desorden sin contexto, sin esa apreciación del momento, sin ver si a los demás están teniendo una buena reacción o una mala reacción. Y yo creo que todos hemos estado en muchas situaciones de este tipo, donde estamos en una reunión de amigos y alguien empieza como una especie de desahogo. No, no, ¿qué creen? Entonces no, en mi familia, mis papás eran así exigentes, bla, bla, bla. Tengo este, huello, este hueco, perdón, me esta huella terrible. Y de repente alguien, ay, ya sé, horrible. Fíjate que a mí me pasó lo mismo y fue terrible. Yo sí, estaba súper deprimido. Y no digo que no des tu opinión, pero es como bien sutil cuando lo que la primera persona en cuestión estaba diciendo y tal vez con tu ejemplo ya demeritaste un poco o le quitaste valor a lo que el otro estaba diciendo. O alguien te está diciendo, híjole, para mí ha sido súper super pesada eh, la pandemia porque, eh, no sé, He tenido algo complicado. Eh, de repente no siempre puede venir la persona que me ayuda en casa y entonces la limpieza se me hace súper difícil. Bueno, y no, y no te das cuenta que alguien puede decir ahí, ay, por favor, o sea, difícil, difícil para mí que tengo seis hijos. O sea, para mí sí es súper difícil. Bueno, o sea, puede ser difícil para ti, pero también para el otro puede ser difícil, pero también para el que diga, uy, pues den gracias, ¿no? Que al menos alguien de repente les va a ayudar a su casa. A mí nunca nadie me viene a ayudar a mi casa. O sea, lo mío sí es más terrible. Pues es que no es competencia de quien tiene la vida más terrible. Es empatía, es compasión. Es súper válido hablar de nosotros. Pero siempre tengamos en mente que si las personas son muy importantes para nosotros, que si queremos generar lazos de confianza y relaciones sólidas, demosle lugar a cada persona y a cada momento si la otra persona está diciendo algo difícil está desahogándose, está hablando de algo complicado bueno, démosle lugar hagamos preguntas empaticemos un poco si no nos piden consejo el mejor consejo es, no lo des. pero si te piden, bueno, da una reflexión di lo que tú opinas y entonces sí, puedes empezar a hablar de lo tuyo ¿sabes? parece como reglas bien básicas del comportamiento humano pero lamentablemente no hay una clase de esto en ninguna carrera universitaria y a todos nos urge, más que nunca, volvernos mucho más empáticos los unos con los otros. Porque si algo estamos viviendo ahorita es esta sensación, tal vez de incertidumbre, de sentirnos sacudidos y sentir que no sabemos cómo vamos a poder mejorar y cómo vamos a poder avanzar. Pero lo que va a permanecer siempre pues es la comunicación, son las relaciones. Eso va a seguir mientras la humanidad siga. Entonces, estas preguntas que les estoy haciendo, vale la pena que las reflexionemos, que nos pongamos a meditar qué tan buenos somos para leer entre líneas. No se trata de hablar el mismo idioma, sino de generar este... Leí la frase en inglés y dice que es como ser multilingüe, pero como muy políglota, creo que es la palabra, que hablas muchos idiomas al mismo tiempo, pero en cuestión de emociones que eres capaz de, de que a pesar de que los dos hablamos español, yo pueda leer cuando tu español está a lo mejor un poco embarrado de enojo, un poco embarrado de venganza, un poco embarrado de ira o un poco embarrado de incertidumbre o de miedo. Y que a lo mejor lo que dijiste, pues sí, no fue lo que yo esperaba, pero si me pongo a escarbar un poquito, si soy más empático, me voy a dar cuenta que viene del miedo, que viene del no saber qué hacer. Y entonces... No que no te voy a decir que no me gustó, pero lo tomo con mesura. Soy más calmado. Estaba leyendo algunas reflexiones que, que encuentro en la Biblia al respecto, porque siempre me gusta pensar en cómo enseñaba Jesús y en el modelo que Dios nos deja. Y, y les voy a leer varias. Una dice, alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran, dice Romanos. Pues es empatía. Bondadosos, incompasivos, dice Efesios. Eh, el apóstol San Pedro dice, vivan con armonía, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos, sean humildes. Es decir, esto no se trata solamente de ti, de lo que quieres decir, de cómo quieres convencer. La misma pregunta que hago con mucha frecuencia, ¿te importa la otra persona? ¿Qué tanto te importa? ¿Qué tanto quieres seguir casado? ¿Qué tanto quieres que ese noviazgo prospere? ¿Qué tanto quieres que esa relación de negocios sea exitosa? ¿Qué tanto quieres sanar y mejorar la relación con tus papás, la relación con tus hijos? Dependiendo de tu respuesta, entonces es el grado de atención que es necesario ponerle a la inteligencia social y evaluar qué tan sensible estás siendo al contexto al ambiente o qué tan enfocado estás nada más en ti en lo que te pasa a ti y es muy válido decir hoy oh, yo solo me quiero desahogar va pero dale un momento dale un lugar que no sea la conducta común y que no sea lo que te caracterice porque creo que esto puede ayudarnos mucho a generar la compasión los unos con los otros así que nos invito a reflexionar a volvernos conscientes a generar este estado de decir ¿realmente estoy invirtiendo en mis relaciones o estoy llevando mis relaciones a la bancarrota por mi falta de empatía, por mi falta de compasión por mi falta de humildad por no generar esta escucha y sobre todo por no aprender a leer entre líneas, repito, no es leer la mente pero sí es tener esta conciencia un poquito mucho más abierta así que gracias por escucharnos si te gusta lo que estás escuchando te invito a que lo compartas con quien creas que puede ayudarle nos encuentras en Instagram como arroba el corazón de y bueno aquí en Spotify hay muchísimos recursos para que puedas irlos escuchando poco a poco nos vemos la próxima semana y vamos a reflexionar durante varios episodios acerca de la inteligencia social que tengas muy buen día